0: Envelhecer já não é mais como era antigamente? O meu nome é Larissa Guerra e talvez envelhecer ainda seja muito difícil em alguns aspectos, mas em inúmeros outros é, assim, nada menos do que libertador.
1: O meu nome é Marina Meus e de um pesadelo, envelhecer está se tornando um prazer, o que não quer dizer que me dar conta da passagem do tempo seja uma delícia absolutamente todos os dias. Até bem pouco tempo, mulheres solteiras aos 50 anos eram disruptivas. As que trabalhavam aos 60, consideradas fracassadas na sua vida pessoal. As que chegavam aos 70, coloridas e brilhantes, apenas espalhafatosas. Mas não é mais assim que enxergamos o futuro. Será que é porque estamos nos aproximando dele? Ou porque mulheres com essas idades estão inaugurando outras perspectivas estéticas e comportamentais que nos permitem sonhar e planejar o um futuro diferente? Hoje é papinho de amigas, hoje é brisa. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Donas Donas, 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 Donas,
0: Donas, da Porra Toda. Aos 76 anos, com as unhas longas, coloridas, que sempre foram a sua assinatura, os figurinos exuberantes e a voz marcada para sempre na música brasileira, a Alcione foi tema de enredo da Mangueira em 2024 e já disse que sempre é tempo de mudar o que não gostamos na nossa personalidade, mas ela não quer mudar mais não, ela tá ótima sim.
1: <risos> a Ana Paula Padrão virou uma voz contra o etarismo quando viralizou, dizendo, abre aspas, as pessoas dizerem que eu não pareço ter 57 anos não é um elogio. Outros vídeos dela falando sobre maturidade e sobre como a maturidade a ensinou a priorizar a si mesma em detrimento do trabalho e dos desejos dos outros, também tem milhões de visualizações.
0: E tem outras milhares de inspirações públicas, inclusive a gente brinca assim, que Ana Maria Braga e Regina Cazé são nossas ícones máximas de inspiração, Rita Lee, Glória Maria e por aí vai. Mas não é só na TV, porque ao nosso redor, entre mulheres anônimas, o mesmo acontece. As nossas mães, as suas amigas, as colegas de trabalho, as nossas amigas. Todas parecem estar assim, brilhando, e inaugurando uma outra perspectiva do que significa envelhecer.
1: O que nós, que estamos aos 35 anos, estamos aprendendo com essas mulheres? Pânico da idade, que até bem pouco tempo atrás batia, já não bate mais? Hoje vamos de um papo de amigas sobre como estamos sendo impactadas por essas e outras vivências já que Larissa Guerra faz aniversário nos próximos dias, não é mesmo Larissa Guerra? Iii, é isso Temos aí, 36 meninas. anos chegando.
0: Ai, que delícia.
1: Como tá sendo, amiga, chegar aos 36?
0: Olha, tá sendo assim, sentindo que cada vez eu tô mais perto dos 40 e ao mesmo tempo é, como eu falei ali no começo, muito libertador assim. Eu acho que eu tô cada vez mais me tornando a pessoa que eu quero ser e, e tô mais tranquila com a pessoa que eu sou, assim.
1: É uma coisa que eu acho muito louca e sintomática de como o envelhecer tá mudando é que eu tenho várias amigas de idades diferentes e algumas estão chegando aos 30 agora, né? Estão ali com 29, 28 e estão chegando nos 30. E o que eu mais falo para elas e o que eu mais sinto de verdade do fundo do meu coração é Cara, que massa! Vem! sabe? Daqui para frente é só delícia, sabe? E eu acho que essa era uma perspectiva que a gente não tinha, quando a gente era adolescente a gente sempre pensava nos nossos 30 anos com certo pânico e fazia piada sobre chegar aos 40 que horror e agora eu acho que nas nossas próprias conversas mundanas assim, a gente já está falando de envelhecer sobre uma outra perspectiva falando de envelhecer como uma coisa deliciosa como, sabe, querendo puxar mais pessoas para esse momento que a gente tá vivendo e não dizendo, ei, talvez, né, vai ser difícil para você, assim, sabe, a gente já tá com outra perspectiva, tu sente isso também?
0: Sinto em partes, assim, é, acho que sim, tem um aspecto muito pesado pra gente enquanto mulher, né, sobre o que significa envelhecer, porque a gente sabe que o relógio biológico funciona de um jeito, que é... Existe aí toda uma sociedade bombardeando a gente, enaltecendo a juventude, enaltecendo é, que a idade é melhor para o homem do que para a mulher, essas coisas todas, mas eu acho que a gente vem tentando desconstruir essa lógica e se permitindo envelhecer de uma forma mais confortável, assim, sabe? Eu acho que conforto talvez seja. A, a palavra, assim Porque eu venho percebendo entre as minhas amigas Entre as mulheres com as quais eu convivo Que são mais velhas
1: Sim, faz super sentido Acho que tem uma coisa também Que mudou muito nos últimos, nos últimos anos E na nossa vida isso se aplica Porque eu conheço as suas amigas e você conhece as minhas Que é uma relação intergeracional Que eu acho que também está mudando um pouco Isso, assim, sabe? Antigamente, e quando eu falo antigamente Não é nem necessariamente Anos atrás, para toda a humanidade, mas na nossa vida mesmo, nós tínhamos amigas com a nossa idade. Amigas da escola, que eram da mesma turma, ou de uma turma para frente, ou de uma turma para trás. É, depois na faculdade, pessoas que estavam ali mais ou menos na mesma época. E tudo isso mudou, né? Primeiro que a faculdade agora, para quem tem acesso, né, é um espaço muito mais democrático no sentido etário, né? Então tem várias pessoas que resolvem fazer faculdade, fazer outra faculdade, você mesma resolveu fazer outra faculdade é, perto dos 30, então acho que é, primeiro isso mudou. E depois que com os dilemas das mulheres se aproximando muito em todas as idades, porque o divórcio pode acontecer com mulheres de 20, de 30, de 40, de 50, de 70. Uma mudança de carreira pode acontecer em qualquer uma dessas faixas etárias. As, as referências estéticas nessas, nessas idades também são muito similares. As viagens que a gente vai fazer, os desejos que a gente tem de ir num show, de ver as coisas também se aproximaram muito. Então, sei lá, eu acho que hoje a gente tem amigas e trocas com mulheres de várias faixas etárias. O que tornou envelhecer menos categórico, assim, sabe? As mulheres de 40 são assim, as mulheres de 50 são assim, as mulheres de 60... Não, tá tudo num bolo, tá todo mundo misturado. Vai muito daquilo, daquela conversa que a gente teve sobre ser jovem, né? O que significa ser uma mulher do seu tempo? Todas nós podemos ser mulheres do nosso tempo, independente da idade que a gente tenha. Então, eu acho que também tem esse aspecto que puxa a gente para um envelhecimento um pouco mais tranquilo, assim, sabe? para um olhar um pouco mais generoso, porque a gente vê mulheres com as quais a gente lida, com 40, com 50, com 60, muito maravilhosas e vivendo as mesmas questões que a gente tá vivendo. E a gente consegue se ver nelas agora, uhum. sabe? Então acho que essa convivência também tem um papel fundamental nessa tranquilização do envelhecer, assim. Faz sentido para ti?
0: Faz, faz sentido. E acho que as mulheres estão muito mais abertas, assim, sabe? para experimentações, para para fazer essas mudanças de caminho. Acho que, que eu tenho percebido um pouco isso, assim, sabe? De que, ah, tudo bem, já não faz mais sentido para mim, então muda. É, acho que é muito mais fácil para mulher, assim, esse processo de se reconstruir, porque é meio que o que a gente está acostumada a fazer a vida inteira, assim, sabe? Então, talvez agora só lidando um pouco com, com esse aspecto da idade. E, e eu percebo também que, que conforme a gente. Sei lá, é que assim, né, nós temos 35 anos. Se parar para pensar, a gente ainda tem tanta coisa assim para aprender e já está muito. Né, muito é, não digo nova, mas enfim, nessa, nesse aspecto. Né, é, se parar para pensar, a gente está sempre buscando coisas diferentes, a gente está sempre querendo coisas novas. É, vivendo as nossas vontades e eu vejo as mulheres muito mais abertas assim para esse contato com, com pessoas de diferentes faixas etárias com pessoas de é, círculos diferentes Então acho que tudo isso meio que vai juntando nesse bolo né e vai transformando um pouco assim o que é esse esse envelhecimento é muito diferente é, eu vejo por exemplo a minha mãe é, tem 58 anos 59 ela faz esse ano, é, é muito diferente do que era a minha avó com 59 anos. Claro, super. E, e isso é muito bonito, assim, e eu acho que eu com 59 anos também vou ser muito diferente. Então, acho que tem esse aspecto, assim, de que a gente tá acompanhando muito melhor o, o nosso tempo. Nós estamos sendo mulheres do nosso tempo, assim. Ô Marina, mas eu queria te perguntar é, sobre questões relacionadas ao corpo, assim em relação a vigor físico, se tu tem pensado a respeito, como é que tem sido isso pra ti?
1: Eu acho que tem muitas discussões acontecendo e pra mim, a maior delas é o quanto a gente tá mudando o paradigma da atividade física, da estética, pra um envelhecimento feliz e com independência física, assim, sabe? Tem várias pessoas falando, e acho que bateu pra mim também muito isso, de que é, ir para a academia cuidar da alimentação, fazer esse tipo de escolha é um processo de longo prazo porque a gente sabe que a gente vai viver mais a gente espera viver mais e a gente quer viver mais e bem e a gente quer viver mais e com independência e, né, enfim, tem várias, várias pessoas que trabalhavam com uma coisa fitness super aguerrida assim do, do emagreça, do não sei o que já fazendo, é, produzindo conteúdo sobre exercícios e seus reflexos em movimentos simples do dia-a-dia, dia, tipo, segurar a sacola, tipo, sentar num banco, né? Então, eu acho que, em relação ao vigor físico e não estética, o que mudou é exatamente isso, assim, é a gente começar a pensar agora de que esse corpo que a gente tem hoje talvez seja a única coisa que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Porque emocionalmente, porque as nossas opiniões, porque as nossas ideias vão mudar, e que bom que elas vão mudar. Né? mas que o nosso corpo é esse aqui mesmo então se a gente não cuidar dele agora se a gente não pensar nele agora talvez a gente tenha mais dificuldade de fazer isso no futuro então para mim em relação ao vigor físico essa foi uma grande mudança e para ti
0: bom eu já tenho alguns anos que, que eu acho que essa é a minha maior preocupação assim. Sabe, porque como eu sou a pessoa que treina, né, e eu lido muito com, com isso, assim, de que eu comecei a fazer atividade física com regularidade com 22 anos. Então são 14 anos da minha vida que eu faço alguma atividade física, mas depois dos 30 eu passei a observar a atividade física pelo aspecto de é, resistência física, de que eu quero estar com um corpo é, saudável e, né, e conseguindo ficar em pé, assim, conseguindo fazer as coisas. E eu penso também em outros aspectos, não só do tipo, ai, ah, não, porque eu quero poder... Eu estava rindo com uma amiga minha dizendo, cara, a Gisele trabalha comigo dizendo ela faz agachamento para ela, ela poder levantar da privada quando ela fica velha <risos> e aí eu falei não amiga, que assim, eu também quero fazer outras coisas, agachando com 60, 70 anos <risos> e sexualmente também falando sabe, então é, tenho percebido muito dessa forma e, e eu acho uma coisa muito louca assim porque eu lembro que quando eu era mais nova, eu não ficava pensando muito assim, ai nossa, eu tô com 25, daqui a pouco eu vou fazer 30 eu tô com 26, 27, 28, tipo, nunca me tinha me batido isso, assim, sabe? Eu acho que essa tônica, assim, de ver a passagem do tempo, ela se assentou muito depois dos 30 anos para mim, principalmente nesses últimos dois anos, sabe? Eu acho que depois da pandemia e tal, foi uma coisa que, que me pegou mais, assim, de me preocupar e de pensar, olha, como é que eu quero estar tá daqui 30, 40, 50 anos? Será que eu vou viver até os 90, sabe? Como é que vai ser isso, assim? E eu quero estar, pelo menos, né conseguindo ter um mínimo assim, de, de estrutura
1: física para isso. Super. E esteticamente, assim. Porque, de um lado, a gente tem um monte de procedimentos eh, se popularizando financeiramente, se popularizando eh, em termos de marketing. E também um, uma frente que eu acho que é interessante e precisa ser ouvida da gente também entendendo que, cara, se você quer fazer esse procedimento, faça. Né? Também é... Parte do feminismo, a gente entender que as pessoas podem tomar suas escolhas, entendendo que é tudo culpa da cultura, fazendo de novo uma referência a esse podcast que a gente adora. Mas enfim. E aí, por outro lado, tem a libertação, né? Tem os cabelos brancos, que muita gente tá, tá ostentando. Tem é, pessoas usando cada vez menos maquiagem, é, se, se expondo de uma maneira um pouco menos produzida, assim. Esteticamente, quais são as tuas noias de envelhecer e quais são as tuas delícias de envelhecer?
0: Olha, eu acho que, assim, sendo zero modesta, assim, eu acho que eu tô na melhor fase com o meu corpo, com estética, com coisas, mas assim, eu acho que, que muito dessa construção de observar outras mulheres, de ter um olhar mais aberto, mais plural, pro que é beleza, então eu não, não me incomodo muito, assim, com, com a pressão estética e tal. E eu acho que é bem isso, assim, cada uma faz o que bem entende da sua vida, e se quiser fazer procedimento, faz, se não quiser, tá tudo certo também. Não vejo dessa forma, assim, sabe? Mas o que eu tenho pensado muito também é sobre essa liberdade de a gente poder escolher, sabe? Porque até pouco tempo atrás era isso, né, Marina? É tipo, é você a vida inteira tendo que esconder, tendo que é, se forçar a parecer mais nova. Isso foi isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, eu sempre falo, e hoje, como eu sou uma pessoa que convive com muitas mulheres mais jovens, eu e até virou, assim, entre os meus colegas, né, o Cadu, beijos, Cadu, que me chama de mami, né? Tipo, Não, olhe eu pessoal mais... É, olha bem, né? Olha bem, olha pra minha cara. Mas é muito engraçado isso, assim, de você poder se libertar dessas coisas e você poder realmente fazer só o que tu tá afim de fazer, assim. E tu olhar pra você, eu olho às vezes pra mim no espelho e penso... Tipo, eu fico a Nazaré Tedesco, assim, sabe? Gostosa, sabe? <risos> <risos> tipo, eu tô me sentindo muito bem com o meu corpo, com com a, com a minha beleza, sabe? Do jeito que, que ah, com, ah, com umas coisinhas ali que às vezes não tá muito bem.
1: É, mas, sabe, é isso. Boa. Agora eu quero evocar a nossa loba. Ela, do Ana Noli
0: polida.
1: Exatamente nessa música da Alcione, a loba. Ela fala uma frase que pra mim é muito maravilhosa, que é, sou capaz de tudo pra te ver feliz mas também sou capaz de cortar um mal pela raiz toma, toma essa palavra então, é, queria saber no campo dos relacionamentos no campo do fazer de tudo para fazer o outro feliz, mas ao mesmo tempo poder cortá-lo pela raiz o que, que você acha que a gente tem hoje, que a gente não tinha um tempo atrás e o que, o que, que a gente pode esperar do futuro
0: ai, eu assim, ó, gente eu amo o conceito da loba tá? eu amo assim vai,
1: disserte ah, eu, sobre é,
0: eu queria fazer um episódio só sobre a Marina disse, não, vamos encaixar aqui porque, sério, <risos> eu acho muito bom que a gente tenha o, o conceito da loba sabe a foto da Vera Fischer de vestido vermelho com uma tacinha na mão, assim tipo? super, é nossa, a Vera Fischer é lobona,
1: né cara? Loba,
0: muito loba ela, sabe mas é isso, assim, porque eu tenho uma bronca que a moda, as trends, blá 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 como tem sido muito forte essa pegada do, do menininha, assim, sabe? Ai, nossa, menininha, ela é gir girly, sei lá como é que fala isso. É tipo, nossa, super feminina, ela é jovenzinha, ela tem sardinhas no rosto. Ah, faça meu um favor, sabe, tô tipo parecendo aqui da Rita Lee ela toda boazinha sabe, tipo, não não, tudo errado, e aí eu acho que é, faz muito mais sentido, sabe Eu, eu para uma mulher de 35 anos prefiro que me chamem de loba, sabe, tipo assim, de, nesse, nesse aspecto de que a loba, segundo a internet, né, é essa mulher que faz o que quer, que é sedutora, que é consciente da, da sua, da, do, seu, do seu poder ali de sedução, é a mulher que fala o que ela tá afim de falar, que ela não que ela não fica numa situação se ela não tá confortável, né? Então, acho que, que tem isso, assim. E é aquela coisa, né? Os homens têm medo das lobas. Eles gostam, né? Eles gostam, mas eles têm medo. Hum,
1: pois é. Ai, então, é tem bom. essa discussão. É, então, eu não quero ser uma mulher que corre com os lobos, eu quero ser a loba.
0: Exato. É, é isso.
1: <risos> tá? esse, esse é o um resumo do meu, do meu pensamento. É, porque eu acho que, as, as mulheres que estão sendo... Tem um vídeo da Lorelai Fox, que é maravilhoso, que, é, que é as pessoas perguntando pra ela o que é a loba. E ela fala, olha pra mim. Olha pra mim. <risos> então eu acho que tem uma, uma coisa muito de... É isso. É um... A gente conseguir, é, como mulheres, como, como cidadãs, como seres políticos no mundo, entender que... Um pouco de autocentramento, um pouco de olhar para a nossa, nossa vida e então, tomar escolhas pela gente, é ótimo. É bom para todo mundo, porque a gente foi ensinado o tempo todo de que a gente tinha que cuidar dos outros, que a gente tinha que estar disponível para os outros, né? Todas essas coisas. E agora eu acho que a gente está fazendo um movimento inverso, tentando encontrar esse equilíbrio entre... Sim, continuarmos sendo mulheres que amam as pessoas, que querem estar perto das pessoas, que se disponibilizam a ajudar, que são rede de apoio de outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, que também têm os seus próprios desejos e respeitam o seu próprio tempo, assim. Eu acho que é o respeito ao tempo de todas as coisas estéticas, profissionais, enfim, todas as coisas que aconteceram para mim é uma das coisas que mais me, me beneficia, Assim, com o passar do tempo, sabe? Eu tô aprendendo a olhar pro meu tempo de uma outra maneira. A entender que o tempo que eu tenho pra viver a minha vida, as 24 horas que eu tenho pra viver a minha vida, são as mesmas 24 horas que todas as pessoas têm. E as minhas escolhas vão dizer o que eu quero fazer com ele, sabe? Então, isso diz muito respeito aos relacionamentos. Porque você consegue escolher com quem você vai passar o tempo, né? O Vou citar desezãs, né? Vamos lá pro bingo. Mas uma das cenas que sempre viraliza de This é uma fala do Randall no casamento da Kate, e ele fala que escolher as suas pessoas é o mais perto que você pode chegar de escolher o seu próprio destino. E eu acrescentaria que escolher as pessoas com quem você quer passar o tempo é o jeito mais... menos é, previsível, talvez, de escolher o seu destino, sabe? Então, acho que cortar o mal pela raiz também é cortar momentos em que a gente se sente trouxa, cortar, sabe? Várias outras dedicações de tempo que a gente não quer, não quer ter, assim. Então, Alcione Lobona, maravilhosa. Amo.
0: É, sobre isso também, eu acho que tem uma outra coisa, assim, de, de envelhecer. É a gente não ter mais vergonha das coisas que a gente sente, sabe? Não sei se faz muito sentido isso, assim, mas é, isso é uma coisa que que bateu muito pra mim nesse, nesse último ano, nesses últimos dois anos, principalmente, sabe? Nessa linha de que, quando a gente é mais nova, a gente é muito ensinada a, a ser o blasé, assim. De você, ai, ah, não, você, tem, você não pode é, agir de tal forma, você tem que, que fazer de conta que não é com você, você tem que passar por cima disso como se nada tivesse acontecido. Não, sabe? Eu acho que envelhecer também é... Você assumir os seus B.O.s emocionais e você lidar e aprender a lidar com as suas emoções e assumir quando você não tá bem e, e pedir para um, um abraço de uma amiga quando você não tá bem, assim. Eu acho que, que me bate um pouco nisso. Eu acho que isso também ia ser muito loba. você assim, olha, eu tô bancando os meus sentimentos, assim, sabe?
1: Bancar o seu desejo é uma coisa que tá virando até chata, né? De tanto que a gente, que a gente fala. Mas é, eu super acho que... O bancar não necessariamente significa uma coisa impositiva. Não. Mas comunicar é bancar. Uhum, uhum. Sabe? Não ter vergonha de usar uma roupa é bancar o que você quer usar. Sim. Não ter vergonha de... Sabe? Acho que talvez quando a gente fala de bancar as coisas, pareça uma coisa quase é, inatingível. Assim, sabe? Sim. Ah, não. Eu estou bancando isso. Então, sabe? Me passa uma coisa quase autoritária, assim. E não é isso. Aham. Uhum sabe É menos é, autoritário e impositivo e muito mais suave e da gente apenas sendo, é. sabe? Talvez pensando um pouco menos nos outros e apenas sendo é, o que é, a gente porque, tem assim, vontade de ser.
0: O homem sempre foi... O homem branco, hétero, aquela coisa, para ele sempre foi permitido apenas ser, assim, sabe? E estar confortável consigo, consigo mesmo, envelhecendo e tal. E pra gente, né sempre foi muito pesado isso e continua sendo muito pesado em muitos aspectos, assim, mas também é muito gostoso. Ô Marina e para a gente fechar, então eu acho que vale a gente fazer uma discussão que a gente começou ali alguns episódios atrás sobre o uso da palavra envelhecer, assim, porque o termo assim como o termo gorda, né o, o velha é cheio de estereótipo e vai, assim, numa ideia de descarte, de não utilidade, de que tá ultrapassado, assim, que, falasse um pouquinho sobre como tu vê isso.
1: Eu acho que tem duas coisas, assim. Várias dessas mulheres que a gente citou e das mulheres que estão levantando o etarismo defendem que velha é característica, assim como gorda é característica. E, né, deveria ser não, não julgado de valor. É, eu acho esses termos que, que tentam dar uma maciada, assim, no conceito de maturidade de sabe, eu acho que fica, o, o remendo fica pior que o soneto, assim é, eu acho que envelhecer é uma palavra linda eu gosto de envelhecer e eu gosto muito de algumas pessoas que estão usando o velha com uma certa ironia, sabe ah, velha demais, para e aí posto uma foto fazendo isso sabe, eu acho que, é, eu não sei se eu gosto do termo velha, não sei te dizer não tenho opinião formada sobre se eu gosto do termo velha ou não mas eu gosto do termo envelhecer eu acho que envelhecer é bonito, sabe? Me soa gostoso. E cada palavra, obviamente, tem N interpretações, assim. Mas, para mim, envelhecer é bonito. E usar o termo velha não seria um problema, sabe? Você é, assumir uma, uma idade. O que eu acho que tem de problemática e precisa ser feita é quando é o velha. O que é o velha, sabe? Velha 50 né, até os anos 90, 50 era velha, agora não é mais. Velha é 80, mas, porra, olha quantas velhas de 80 maravilhosas, sabe? Então, não sei, não tenho opinião. Qual que é a sua? Você tem já? Não
0: sei também. Eu tenho, assim, eu tenho muito mais receio da glorificação da ideia do jovem do que de falar velha. Sabe?
1: Glorificação do jovem De é, certo, Larissa Guerra, vai É,
0: porque é isso, sabe Porque o tempo inteiro é vendida a ideia De que ser jovem É a melhor coisa do universo É a coisa mais maravilhosa Você precisa ser jovem Você tem que ser eternamente jovem Você tem que ter a mente jovem E de novo, né, eu não acho que seja isso Eu acho que, que é muito mais ligado A você estar ali a, 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 a par dos assuntos, você estar acompanhando o zeitgeist, sabe? Tipo, o espírito do tempo e tal, do que você ser jovem. Porque quando você é jovem, você também é meio burro, você tem uma arrogância ali de que você sabe tudo, você toma umas bebidas ruins, sabe? Tipo, acho que faz muita merda e tá tudo certo. É próprio da idade é bom que a gente faça merda nessa época, assim, sabe? Mas Deus me livre, Deus me livre. Eu falo, tipo assim, ó, tranquilamente que a minha vida dos 20 aos 30, cara, nem se compara, assim, em qualidade o que é a minha vida hoje, sabe? Então, eu troco facilmente, assim, a minha vida depois dos 30, ela é muito, muito, muito mais feliz, muito mais confortável, muito mais financeiramente estável, né, e, e muito mais consciente, assim, das coisas que eu quero do que quando
1: eu tinha 20, 20 e poucos anos. Ai, viva os 30, que delícia, né?
0: Viva, e nossa, viva os 40. A gente tava falando ontem isso, né, Marina? Se a gente com 35 tá uhum. assim, meu Deus, espera a gente chegar nos 40, botar tá um nojo. Meu Deus. <risos> Bom, chegamos na nossa mesa de bar aqui com bolo de aniversário, velas e tudo mais. Olha, eu aceito mensagens, tá? Porque é isso, eu gosto de fazer aniversário, apesar de que não tô assim a pessoa mais animada pra fazer festa, mas nós vamos comemorar de algum jeito, tá? Pelo e amor eu quero... de Deus,
1: tá? Já tô esperando o convite. Letras não, vamos, douradas no papel vamos. bonito, tudo. Ah, amiga, vamos lá, é, é óbvio, né?
0: Bom apoia.se barra Donas da Petoda a partir de 5 reais por mês, a nossa campanha de financiamento coletivo segue ativa ajuda imensamente a gente a manter este podcast a bancar as contas do podcast então, por favor, se você puder contribuir com a gente
1: aí a gente agradece. Outra forma de estar perto da gente é lá no @donasdaPetoda Donas da lá na nossa página no Instagram a gente divulga os episódios as convidadas, algumas brisas que a gente tem é, vivido no meio do caminho e quero lembrar as apoiadoras, falando de Instagram, que nós também temos um chat das apoiadoras. Quem contribui a partir de R$ 5,00 por mês pode entrar no nosso grupo fechado, que é no Instagram, porque a gente não quer ter mais 200 aplicativos. Então a gente fez um grupo fechado no Instagram para a gente ir trocando e conversando sobre os episódios. E sempre tem spoilers por lá também. Antes de irmos para as nossas dicas, eu quero recomendar, fazer uma recomendação institucional da casa... Sobre dois episódios que nós já fizemos aqui sobre passagem do tempo, se esse tema te atravessa de alguma maneira. O nosso episódio 50 toma esse TBT, tá? Esse é o nosso episódio 50, é sobre o que a passagem do tempo trouxe para as pessoas. A gente conversou com várias mulheres de idades diferentes para falar sobre o tempo. É um episódio que eu adoro, tá? Tá na minha listinha dos, dos favoritos com certeza. E também tem o 107, que é o que querem as mulheres de 50 anos, em que nós ouvimos duas mulheres de 50 anos, para falar um pouco sobre as discussões que já estavam rolando. Acerca do tema aí há bastante tempo. 107, faz muito episódio atrás. Mas também foi um episódio super legal. Então se você quer continuar nesse assunto, toma essas duas dicas, esses dois episódios nossos sobre isso.
0: Lembrando também que dia 8 de março vai rolar um festeira por aí, tá? Fiquem atentas, e... meninas, nas nossas redes sociais que a gente vai contar tudo lá pra vocês. Marina, suas dicas?
1: Vamos lá, quero primeiro indicar o Desculpa Alguma Coisa, que é um programa da Universa com a Tati Bernardi, com a Ana Paula Padrão. Eu acho que foi uma das conversas mais legais que eu vi nesse, nesse programa, porque a Ana Paula Padrão acabou de passar por um acidente com o marido, né? O marido dela sofreu um acidente gravíssimo, teve muitas coisas quebradas. E hum, ela fala muito sobre a mudança de carreira dela, sobre a gestão do tempo sobre quando ela se, aprende, se, se entendeu como uma mulher feminista, e sobre etarismo. Então, é uma conversa muito legal. Tinha várias coisas que eu não sabia, embora na Paula Padrão seja jornalista, né, tenha tido uma visibilidade dentro da nossa área de atuação, assim. Muitas coisas que eu não sabia, achei interessantíssimo, me tornei mais admiradora dela ainda. E a segunda dica é um livro, que não é bem um livro, é o seguinte. Há um tempo atrás eu tava pensando no que dá de presente para minha mãe de Dia das Mães. E aí eu achei um livro chamado Mãe Me Conta Sua História. Que é um livro desses de completar, sabe, como se fosse livros de registros, assim, diários para mães entregarem para suas filhas, para que as mães possam contar para suas filhas as suas histórias de vida. E tem coisas muito legais, de mesmo conversando com a minha mãe, a gente conversa muito, tinha várias coisas que estavam lá que eu já sabia, pequenos detalhes foram sendo apresentados para mim enquanto eu li a história da minha mãe, é como se a minha mãe tivesse escrito uma biografia dela para mim. Assim, com toda a intimidade que a gente tem, com toda a proximidade que a gente tem. Ela demorou um ano para me devolver o livro, porque ele é bem extenso e tem muita coisa, então ela foi respondendo aos poucos e tal. Mas é muito legal, eu acho que é uma experiência muito legal. Quando a gente fala de envelhecer, a gente também consegue olhar para as nossas mães com toda a admiração que a gente sente por elas e entender que elas também já estiveram no lugar onde a gente está e, e tinham seus desafios, que eram outros. Mas que também já estiveram aqui. Então, e eu sou completamente apaixonada pela minha mãe, né? Todo mundo que me conhece sabe que <risos> se tem uma coisa que eu sou nessa vida é apaixonada pela minha mãe. Minha mãe é a minha pessoa, assim. Então, é muito legal. A experiência foi muito legal. Se você acha que a sua mãe tá disponível para essa experiência, é um livro super baratinho. E, cara, é muito massa mesmo. O livro chama Mãe Me Conta Sua História. Também tem Pai Me Conta Sua História, mas eu dei para minha mãe.
0: Bom, é, minha dica, então, vou <risos> de coisas um pouco aleatórias, tá? A primeira eu acho que tem a ver, assim, porque é um episódio Garrafas ao Mar, da Rádio Novelo. O Rádio Novelo Apresenta fez esses dias um episódio contando a história de duas mulheres que é, jogaram garrafas ao mar, assim, num, num sentido figurado, tá? Uma é, escreveu uns rabiscos em um livro da Simone de Beauvoir nos anos 80, e esse livro foi parar num sebo lá no Maranhão, assim, do nada, e a outra gravou. Gravou uma fita cassete, assim. Tipo, sabe quando gravava uma carta numa fita cassete? E dois homens encontraram esse livro e essa fita e resolveram é, investigar quem eram essas mulheres. Então, uma história assim, ó, plot twist atrás de plot twist. É muito, 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 muito boa essa história, muito bem contada. E eu acho que fala muito sobre a passagem do tempo, sobre essas mulheres mais velhas se deparando com as questões que elas estavam vivendo 40 anos atrás, assim, sabe? Então, é muito bonito. E a segunda dica uma dica completamente aleatória, mas que é maravilhosa. É um Instagram chamado I Don't Give a Seat. Tipo assim, eu não dou lugar, sabe? E é... <risos> É um perfil de estampa de aceito de ônibus.
1: Meu Deus, Larissa, é sério, gente.
0: <risos> Mas é muito maravilhoso, tá? É muito maravilhoso, sério. É um perfil de estampa de banco de ônibus. E aí de vários lugares do mundo. Então você vê como é que é o banco de ônibus de Berlim, como é que é o banco de ônibus, sei lá, do Rio, do, do, do México. E é muito interessante porque essas estampas acabam trazendo ali um pouquinho do lugar, assim, sabe fica aí a dica pra vocês conferirem que é bem curioso mesmo
1: maravilhoso, assim, dicas mais é, dos fundos da internet ah, eu gente, prefiro, nunca duvidei
0: amei. da minha capacidade de ser aleatória na vida, assim
1: eu amei, amei muito é isso. então é isso, vamos envelhecer, vamos comemorar seu aniversário nos próximos dias e é isso, semana que vem tem mais aliás, semana que vem não tem mais semana que vem tem um episódio babado. Que promete. Até semana que ah, vem. Um beijo.
0: Beijo.
1: O Donas da Porra Toda é uma
0: produção independente. Produção, roteiro e apresentação Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no arroba Donas da Petoda.